0: 在开始之前，我要明确提醒大家，这次的故事不适合大多数小朋友和对犯罪细节、历史真相感到不舒服的听众。我想过把这集做成全年龄向的内容，但是这样对故事里遭受不公正对待的人们不公平，所以我决定讲真实硬核的故事。现在关闭还来得及，谢谢大家的理解。嗯1955年8月28日，美国密西西比州小镇 Money， 64岁的黑人佃农 Moses Wright 在深夜被一阵急促的敲门声吵醒了。他打开门，刺眼的手电筒光和黑洞洞的枪管立刻吓得他睡意全无。两个白人，一个精瘦，一个又高又壮，用枪顶着他，压着嗓子问 Moses。那个乱说话的黑鬼在哪里 ？Moses 并不知道他们想找谁，但是这个时候的美国南方，要是夜里有白人拜访黑人， 6 4岁的他知道一般会发生什么事情。他赶紧跪下来恳求对方，无论他们做了什么事，请对方当场把人揍一顿，给个教训就好了，千万不要把人带走。但 Moses 的哀求没有起作用，两个白人踢开了每个房间的门。直到他们找到了14岁的黑人少年 Emmett 艾米 l 他们把睡眼惺忪的艾米 t 反绑起来，带上了门口停着的皮卡。Moses 隐约听到他们上车前问了一句：“是不是他？”而一个女人的声音回答道：“就是他。”很快，皮卡消失在了夜色里。第二天，艾米特依旧不见踪影， m o s e s 立刻发动亲戚和邻居开始寻找少年。他们找遍了附近桥下、河滩之类失踪黑人一般会出现的地方，可是，一连几天一无所获。8月31日，一个钓鱼的男孩在河里卡住的树枝上发现了一具面目全非的尸体。这具尸体遭到了酷刑虐待，最后死于从太阳穴射入的子弹。尸体的脖子上用铁丝网挂着一块75磅重的亚棉机风扇叶。来确保尸体沉入河底。只有他手上的戒指让 Moses 辨认出这就是他家的 e m m e t 很多时候，针对黑人的私刑都不了了之，但因为 e m m e t 出生在北方的芝加哥，他是来南方过暑假的，只有14岁，以及他受到的残酷对待，让这起案子受到了全国范围内的关注。当地警方破例立案调查了。如果你以为寻找凶手就是这起案子最大的困难，那可大错特错了。两个绑匪根本没有遮掩他们的长相与身份，他们就是 Moses 的邻居。年轻的瘦子是小镇上开杂货店的 Roy Bryan， 而秃头壮汉是 Bryan 兄弟 J W Milam。警方很快又找到了确切的目击证人，在全国媒体的关注之下，凶手似乎很快就能伏法。但在象征性的庭审后，陪审团最终裁定被告无罪。几个月后，因为美国宪法第五修正案保证嫌犯不会被重复指控 ，Brian 和 m y l a n 对出现最高的媒体讲述了自己绑架和杀害 Ames 的过程和细节。这个故事卖出了1956年的四千美元，相当于现在的五万美元。为什么凶手能够逍遥法外？ 1 4岁少年究竟做了什么？这起案件有什么影响力？这次我们就来讲一讲 Emmett 埃 i l l 谋杀案。在调查案件之前，我们首先来介绍主要人物和时代背景，否则很多细节会让人觉得匪夷所思。艾米出生在1941年的芝加哥。他四岁的时候，参军的父亲就在第二次世界大战当中死了。他是由母亲一手拉扯大的。艾米的妈妈叫梅米，梅米出生在美国南方，但在两岁的时候就随着家里搬到了北方城市芝加哥。所以梅米只听家里长辈和黑人报纸说起过南方更加严苛的种族隔离和歧视政策，但没有亲身经历过。和他一样，一九一零年到一九四零年期间，有数十万美国南方黑人携家带口离开棉花田，来到北方当工人。这些工商业城市包括纽约、芝加哥、底特律和匹兹堡。他们背井离乡可不是因为北方的条件有多好。的确，北方扩张的城市里有更多的工业和服务业岗位，但不断涌入的底层阶级，包括白人国内移民。黑人、国内移民、外国移民都让就业竞争更加激烈，本身就不堪重负的城市基础设施和住房也更加紧张。这些阶级内部矛盾会通过不同渠道发泄出来，比如地域、文化、语言。在当时的美国，种族是最简单的借口。那些年的种族暴乱当中，最严重的就包括1919 19年夏天的芝加哥暴乱。事情的起因是密歇根湖畔的沙滩上。有个黑人少年在湖里游泳，不经意飘到了白人专属的沙滩那边。友好的白人礼貌地把他请回了另一边。我是指抄起湖边的石头就把他砸到，当场溺水身亡。这件事恰逢3 K 党连着两年分别公开处决了至少64个和83个黑人，以及一战之后退伍的黑人老兵复员找工作。在欧洲，为了国家，为了意识形态，在黑人部队里抛头颅洒热血的他们，回到家居然还要遭受歧视和谋杀。他们这次选择走上街头抗议，而保守的白人认为这可造了反了，也上街对抗。一连13天，芝加哥处于无政府状态。尽管州长在第四天就调动伊利诺伊州民兵进城镇压，这依旧造成了至少38人死亡，其中包括23个黑人， 1 5个白人。537人受伤，超过 1,000 个黑人家庭因为纵火而无家可归。北方条件的确不好，但南方条件更糟。众所周知，美国在1861年到1865年打了内战，在初步解决中央和地方权力斗争的同时，作为副产品，也在1865年废除了叛乱地区经济的根基——奴隶制。虽然奴隶制被取缔了，黑人的生活环境并没有得到根本性的改善。在经济上，绝大多数的黑人本以为大地主们的种植园至少有一部分会被分给世世代代耕作土地的黑奴。尤其在1864年，北方联邦军的谢尔曼将军在南方乔治亚州烧杀抢掠的时候，曾经作为报复性手段给释放的黑奴每家40英亩土地和一头骡子。但在战后，这些土地几乎全部被归还给原本的白人地主。在剩余的南方各州。打土豪分田地也并没有发生，黑人绝大多数情况下只是从奴隶变成了苏地生产的佃农，而他们原本的主人还是地主。政治上，随着林肯遇刺，他的继任总统们纷纷强调安抚而非改革，所以南方传统的白人乡贤士绅很快重新把持了政治主导权。在军队占领和重建阶段结束后，把很多废除的歧视性黑人法令又通过各种办法重新建立起来，确保种族隔离，使黑人在社会、政治、经济上永远是二等公民。在我们为黑人兄弟叹息的同时，听首小曲儿解解愁吧。接下来的片段是当年谢尔曼将军的手下带着解放的黑人传唱的调子：“我们走在乔治亚。” The Union men who wept with joyful tears when they saw the honored flag they had not seen for years. Hardly could they be restrained from breaking forth in cheers. While we were marching through Georgia, hurrah, hurrah! We bring the jubilee, hurrah, hurrah! The flag that makes you free. So we sang the chorus from Atlanta to the sea. 就是这样的情况让梅米家来到芝加哥。梅米从小就是好学生， 1 8岁的时候嫁给了同岁的工人和业余拳击手 Louis Till。可惜 Louis 酗酒、赌博、偷情、家庭暴力，在 Amy 出生不久，他们就分居了。1943年 ，Louis 不顾法庭拘束令继续骚扰梅米，当时正好是第二次世界大战，于是法庭让他在参军打仗和牢底坐穿之间做个选择。Louis 决定参加黑人团，前往欧洲。对，当时美军还严格实行种族隔离。在临行前，他把带有自己名字缩写的指环给了儿子。1945年 m a m e 收到政府的通知 ，Louis 因为触犯军法，在意大利被处决。至于什么军法 m a m e 的上访没有得到答案。成为单亲母亲的 m a m e 一边工作一边抚养儿子。让他欣慰的是 ，Amos 成为了一个开朗、乐观、阳光的孩子。1 9 5 4到一九5五年的假期里， m 梅米的舅舅也是 Amos 的舅公 Moses Wright 从老家第一次来芝加哥拜访亲戚。团聚的快乐时光总是短暂的，在离别的时候，芝加哥的人们同意在夏天让放暑假的 Amos e t i 和他16岁的表哥 w h e e l e r Parker 去南边的亲戚家串门，顺便干点农活，只摘棉花。挣一些零花钱。梅米在儿子出发前，并非毫不担心。他知道自己和儿子住在北方，对家乡的习俗不太了解。他专门给儿子补了补课。五十年代的南方，相比之前，有很多相似之处，也有所不同。相似的是，种族隔离和歧视依旧根深蒂固。黑人如果在路上遇到白人，不准有眼神接触。回话的时候一定不能只说“是”，一定要说“是的，先生，是的，女士”。如果在人行道上遇到白人女性，要立即走下人行道，等在马路边的排水沟里低头致意。如果你想知道有人不服从怎么办，不听话的黑人会被白人报名处以私刑。从1882年到1946年，有据可查的私刑数量就超过 5,000 起，而绝大多数都没有人被问责。如果你看过这些私刑的照片，有一个细节让我觉得毛骨悚然。这个细节不只是其中的死者，死者经常被折磨和阉割后吊死在树上。这个细节是参加的白人们通常不遮掩面容，穿着正装，像出席社区活动一样参与进来，面带自豪的和受害人合影，继而把照片在本地发行，让黑人知道越界的下场，就像渔夫和大鱼。猎人和猎物合影一样，黑人被处以私刑最多的理由是强奸，但首先其中一部分只是不被人接受的跨种族感情，其次如果的确发生了强奸案，因为找不到嫌疑人，当地白人经常会随地抓一个黑人杀死泄愤。另外，很多私刑其实是私人恩怨，比如哪个黑人胆敢与白人商业竞争，那种族就成了一个现成的借口，让人可以解决对手。除此之外，有许多黑人会公开指出种族政策的不公，想要组织黑人行使他们已经有了几十年的政治权利。但这样的举措在当地白人的眼里，显然是在挑战当地的社会制度、经济和文化平衡。比如，在 m 艾 t 出发前的七天 ，1955 年8月13日，一位63岁的黑人老兵 Lamar Smith 在密西西比州的 Brookhaven、ok、小镇组织乡亲们填写选票。他在法院前被一个白人近距离枪杀，至少有30个目击者，包括当地的警长看到嫌疑人离开，但没有人逮捕他。最终，这起凶案也没有人负责。我之前提到， 50年代的南方和之前有所相似，也有所不同。不同的地方在于，随着第二次世界大战的落幕，黑人老兵返乡，刺激了新一轮的平权运动。首先是美国职业棒球大联盟开始接受黑人，然后是美国军队开始逐渐取消种族隔离。1954年，最高法院在布朗诉讼教育局案的裁定当中，认定公立学校种族隔离违反宪法。这一系列事件使得南方白人群情激愤。比如说，言论自由保护下的南方报纸《杰克逊日报》写道：“密西西比永不屈服。如果黑鬼的孩子胆敢来我们的孩子的学校。”他们会有血光之灾，而责任完全出在最高法院。有个密西西比州巡回法庭法官汤姆·布雷迪，不是那个橄榄球四分卫，写道：“种族和解是社会主义的阴谋，是瓦解美国人民幸福生活的罪魁祸首。种族和解将会给美国带来共产主义。种族和解是西方文明毁灭的前奏。”但在8月20日的芝加哥，梅米和艾米并不知道这一些。对他们来说，这将是个充满快乐和团聚的暑假。这是艾米第一次出远门，梅米很不舍得孩子离开。艾米看到妈妈伤心的样子，给了他一个大大的拥抱，并且把手表脱下来给他，说自己在乡下用不到这个。妈妈问他，那指环呢？”艾米说：“指环要带着，他还想和小伙伴们显摆显摆呢。”说着，他就出门坐上了火车。一天之后，艾米来到了闷热难耐的小镇 Money。说是小镇，其实就是周围的棉花田和中间一条大街，和两边的几家商店、和警察局、邮局、酒馆。艾米和表哥 w h e e l e r 路过一家夫妻小店，看到橱窗里琳琅满目的汽水和糖果，他们想着过会儿等放下行李就来买些零食庆祝一下。小店里， 2 1岁的老板娘 Caroline 百无聊赖的看着身影，她家就住在杂货店后面的小房子里。年纪轻轻、面容姣好的她，已经是两个孩子的母亲了。小镇的大部分人口和小店的顾客都是黑人佃农。让她不安的是，丈夫 Roy 经常不在家。这次，他又去南边开货车帮人运海虾了。这样的日子，不知道什么时候才是个头呀。他叹了口气。64岁的 Moses 在家里准备了丰盛的饭菜，迎接两个小伙子。虽然有十几口人挤在同一个屋檐下，但什么都比不上亲人的团聚。本地的孩子和邻居们对芝加哥的生活充满了向往，而两个小伙子也对乡下生活非常好奇。没有人知道 Amid 在南方没有活过一周，而他周围人的生活。也将被永远改变。